0: 荒村立世外，孤灯笑蓬莱。雁作人间雨，旷世岂了之？鬼怪胡银娥，休当孤妄、啊。孤望、啊。《白话聊斋故事》，《聊斋故事》故事之《莲花公主》，蚂蚁播讲。胶州人窦旭，字小辉，正午睡时，窦旭见床前站着一个穿粗布衣服的人。迟疑不决、惶恐不安的看着他，好像对他有话要说。窦绪便问何事，来人回答说：“呃呃，公子有礼，我家相公有请。”窦绪问：“哦，你家相公是谁呀、啊？”那人说：“啊呃,呃，我家相公就住在这附近。”窦绪便跟着他走出了门来。转过屋角，来到了一个地方，楼阁层层叠叠，亭台水榭相接。他们又绕来绕去的走了很久。窦须觉得这里万户千门，绝非人间。他又看到宫人宫女来来往往，都在问：“窦郎来了吗？”穿粗布衣服的人说：“来了。”接着，一位桂冠模样的人从里面走了出来，恭敬地迎接窦须。登上大堂后。窦旭开口问道：“啊，这位官人，我们一向没有交往，我也不曾前来拜访过，为何对我如此款待？”贵官说：“啊，呵呵啊公子莫急，我们大王因先生家族清白，世代有德，对您十分的欣赏，想与您结交。”窦旭更加惊骇地问：“这大王是谁啊？”桂官说：“呃，公子稍安勿躁啊、呃，等一会儿您自然就知道了。”不久，两名女官前来，用两面旌旗引导窦绪前行。走了许多宫门后，看到了一位大王。见窦绪进殿，便走下台阶迎接，以宾主之礼相见。施礼完毕，步入坐席，那里陈列着盛宴。窦旭抬头看见大殿的匾额上写着“贵府”二字，他感到局促不安，不知说什么才好。大王说：“哈哈哈哈有幸请到方林，可见你我缘分很深。你一定要尽兴，不必心怀疑虑。”啊！窦旭连连称是。酒过数巡，下面奏起了笙歌。稍微过了一会儿。大王忽然看着左右两边的陈、蜀说：“呃，借此雅兴，朕说一个上联，请你们对下联。”才人登贵府。其他人都在冥思苦想，窦绪就对答说：“啊，君子爱莲花。”大王大为高兴地说：“哈哈哈哈哈！真是奇了。”公主的闺名即是莲花，竟有这么巧的事，难不成是上世的缘分？去告诉公主，能不能来见见先生啊？过了一会儿，环佩叮咚,咚作响的声音渐近，一阵香气传来，原来是公主已经来到。公主十六七岁，容貌曼妙美丽，天下无双。大王命公主向窦须施礼，说：“来来来，快来见过公子，啊，公子，这是小女莲花。”公主行礼后离去，窦须看了，神魂摇荡，木然呆坐，想得出了神。大王举杯向他劝酒，他竟然都没有看见。大王似乎看出了他的心意，便说：“啊，哈哈哈小女与你也算是般配。”只是为自己与你不是同类而惭愧啊，这如何是好啊？窦旭怅然若失，好像痴傻了一样，又没听见大王所说的话。旁边坐的人踩了他一脚，说：“呃呃，公子，呃，大王请你喝酒、呃，跟你说话呢。”窦旭慌忙起身，惭愧地说：“啊，承蒙大王款待，不觉喝得大醉，失、呃、礼之处。”万王见谅，如今太晚了，大王您也该休息了。呃，是我告退。大王站起身来说：“嗯，见到你以后，心中甚是满意。只是为什么就急着要走呢？既然你不想留下来，我也不敢勉强于你。假如以后你还想念这里，我再请你来吧。啊，哈哈哈哈。”便命宦官把他领了出去。在路上，宦官对窦旭说：“哎呀，公子，刚才大王说你与公主般配，有意结为姻亲。哎，公子、哎、为什么不说话呢？”窦旭后悔的直跺脚，一路上都在想这个事儿。就这样，回到了家里。窦旭忽然醒来。太阳已经落山了，他坐在昏暗中反观回想，一切都历历在目。晚饭后熄灯睡觉，他还希望能够重温旧梦，可惜旧梦难寻，只有悔恨感叹而已。一天晚上，窦绪和友人一起睡在一张床上，忽见大王身旁的宦官前来召见，叫窦绪进宫，他欣然答应。见大王后。窦绪拜头叩见，大王把窦绪拉起来，请他坐在一旁的座位上，说：“因知道你一直惦记着这里，现在冒昧的把小女许配于你，想来你不会嫌弃吧？”啊，哈哈哈哈哈！窦绪当即行礼谢恩。大王吩咐学士大臣陪同窦绪入席饮酒。酒宴将散时，宫女前来禀报说：“禀大王，公主打扮完毕。”不久就看见几十个宫女簇拥着公主出来，公主头上罩着红锦，步履轻盈。宫女把她扶到地毯上，与窦绪对拜成婚，接着将二人送回了洞房。洞房也十分的温暖洁净，满是馨香。窦绪说。有姑娘在眼前，真使人乐而忘死。就怕今日之事不过是一场梦。公主捂住了她的嘴，说：“公子，莫要这样说。明明你我是在一起的，哪里会是梦？”第二天清晨起床，窦绪半开玩笑的帮公主调胭脂水粉。还用袋子围住公主的腰，量她的腰围，又用手指去量公主的脚。公主笑着说：“哎呀，相公，你发疯了吗？”窦旭说：“哎，不是我发疯了，我每次都被梦所骗，这次要详细的做些标记。假如这次也是梦，那也足以使我时时思念了。”正在这时，一个宫女慌慌张张的跑了进来，报告说：“公主，大事不好了！妖怪打进了宫门，大王躲进了偏殿，祸事即将来临了。”窦生大吃一惊，急忙去觐见大王。大王拉着窦旭的手，哭着说：“哎，爱旭呀、啊，你不嫌弃我们，我们才能永远相好。只是……”不料祸从天降，国家要灭亡这可怎么办才好啊？窦绪吃惊的忙问：“为什么说这样的话？”大王把岸上的一本奏章递给了窦绪看，奏章上写着：“臣寒香殿大学士黑翼，因为怪物出现，期望大王早日迁都，以维系国家命脉一事如下。据宦官禀报。”从五月初六起，一条一千丈长的巨蟒盘踞在宫外，吞食臣民一万三千八百余人。他所经过之处，宫殿被毁，进城废墟。于是臣奋勇前去查看，确实看到这条妖蟒头如山岳，目似江海，一抬头就能把殿阁一齐吞没，一伸腰可将楼墙全部压塌。真是千年未见、万年不遇的灾祸。国家命运危在旦夕，恳请皇上早日携带宫中家眷，快快迁到安全之地。窦旭看完奏章，面如死灰，忽听人报告说妖怪来了，整个大殿上的人都在嚎叫，惨无天日。大王仓促之间也不知道该怎么办才好，回头哭着对窦旭说：“爱绪呀，我把小女……”托付于你了。窦绪急忙回去，只见公主和左右的人抱头痛哭。一见窦绪进来，便扯着他的衣襟说：“郎君，怎么安置我？”窦绪悲痛不已，思虑着说：“啊，娘子莫怕，我贫穷微寒，可惜不能金屋藏娇，但我有三间茅屋，可暂时藏身。”公主眼含泪水说：“相公，情况危急，还哪有挑剔的余地？请快带我去吧。”窦生就扶着他出门去了。不久，回到窦生的家门口，公主说：“啊，这个地方又大又安全，胜似故国许多。然而，我跟你前来，我的父母依靠水。相公。”请你再建一座房子，让我全国的人民都搬过来好吗？窦绪感到为难，公主嚎啕大哭地说：“相公，不能急人之所难，还要你何用啊？”窦绪略加安慰劝解，才走进屋里。然而公主趴在床上大哭，无法劝住。窦绪苦苦思考，束手无策。却忽然醒了，才知道以前发生的又是一场梦而已。然而他耳边还响着公主嘤嘤的不断哭泣的声音，可是仔细再一听，哪里是什么公主，只不过是两三只蜜蜂在枕头上飞鸣。杜旭大呼一声：“怪事！”朋友在旁边问怎么回事，他便把梦境讲给了朋友。朋友听完觉得很奇怪，他们一起起身去看蜜蜂。这蜜蜂在窦绪的衣袖间飞来飞去，赶也赶不走。朋友劝窦绪给蜜蜂造巢，窦绪同意了，督促工匠来建造蜂巢。刚竖起两块面板，群蜂便从墙外飞来，络绎不绝。巢顶还没合拢，蜜蜂便落满了蜂房。窦绪追寻蜜蜂的来处，就在邻居老翁家的旧菜园里。那里有一房蜜蜂，绵延了三十多年，繁衍生息甚为的兴旺。有人把窦绪的事告诉了老翁，老翁便去查看，发现蜜蜂都不见了。敲开蜂房的一面墙，有一条一丈左右的蛇盘踞在那里，老翁捉住并杀死了蛇。窦绪这才知道，那所谓的巨蟒其实就是这条蛇。蜜蜂到窦绪家后，繁殖得更加兴旺，后来再也没有发生其他的怪事了。